0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoua et je suis la créatrice du podcast Entre Elles, une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous le savez, depuis le mois de mai 2022, tous les derniers mercredis du mois, Entre Elles cèdent son micro au podcast des leaders d'Afrique pour une série de six épisodes élaborés en partenariat avec l'organisation à but non lucratif « Speak Up Africa ». Cette série est consacrée à l'initiative Voix Essentielles, un projet mené par Speak Up Africa avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les femmes contribuent de manière significative à l'économie du continent africain mais ont été systématiquement exclus des espaces de prise de décision. L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière l'action de ces femmes de terrain afin de valoriser leur action et d'amplifier leur voix. Dans chaque épisode, je vous emmènerai à la rencontre d'une femme à la tête d'une organisation communautaire et notre conversation s'articulera autour de la thématique principale de son champ d'action. Voix Essentielles, c'est aussi l'Université de l'Excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dans ce cinquième épisode, j'accueille Rougiatou Diallo, chargé des programmes du Réseau des Jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants au Sénégal. Dans cette série de podcasts, nous abordons régulièrement des thématiques sensibles, voire difficiles. C'est de nouveau le cas cette semaine, dans cet épisode. Rougiatou lève le voile sur des pratiques souvent taboues et sur le travail essentiel que mène cette organisation qui œuvre au quotidien en faveur de la protection des femmes et des jeunes filles pour mettre un terme aux mutilations génitales féminines. Je vous invite à écouter cette conversation enregistrée à distance entre Londres et Dakar. Bonjour Wougiatou Diallo, bienvenue dans le podcast des leaders d'Afrique. Bonjour, merci beaucoup. Alors, je le disais en introduction, tu es chargée des programmes du Réseau des Jeunes pour la promotion de l'abandon des mutilations génitales féminines et des mariages d'enfants. Je vais euh, donner un petit peu de contexte pour nos auditeurs qui ne sont pas très familiarisés avec ces difficultés ou, ou ces, ces problèmes majeurs. Au Sénégal, près de 2 millions de filles et de femmes ont subi des mutilations génitales féminines. 25% des filles et des femmes âgées de 15 à 49 ans ont subi des mutilations génitales féminines et la plupart des MGF, comme on les appelle communément au Sénégal, sont réalisées sur des filles de moins de 5 ans et rarement après 10 ans. Alors, au-delà de ces chiffres, est-ce que tu pourrais compléter cette analyse et nous expliquer de façon concrète en quoi consiste l'action de ton organisation Alors, merci
1: beaucoup. C'est un rêve plaisir de ne pas à cet méchant parce que je pense que c'est important qu'on ait des cadres d'échange pour discuter sur cette problématique qui touche la vie des femmes et des filles et qui impacte sur leur autonomisation. Voilà, notre organisation, c'est un réseau de jeunes composé de 31 associations et mouvements de jeunes qui œuvrent dans la promotion de l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles, particulièrement les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Et c'est dans ce cadre que Speak Up Africa nous a accompagnés à travers le fonds-voix essentiel pour qu'on euh, déroule un projet ici, dans la banlieue de Carroise. Tout à l'heure, vous avez parlé du contexte de l'analyse situationnelle de, sur les mutilations génitales féminines. Et les données-là que vous avez trouvées sur Internet, je ne dirais pas que c'est faux, c'est exact. Parce qu'actuellement, on peut dire que la situation même elle est plus grave, c'est alarmant. Parce que depuis avec l'événement du de, de Covid-19, parce euh, les mesures euh, et les sensibilisations sur les questions de mutilation génitale diminuent ont diminué parce que euh, tous les programmes étaient concentrés sur les questions de déradication du COVID et maintenant on peut dire que ces pratiques continuent et le plus grave c'est que les communautés qui exercent ces pratiques le font en cachette donc c'est pas en contrôle des communautés ni des de nos dirigeants pour qu'ils puissent avoir un nez de contrôle ce qui fait que actuellement les chiffres exacts on peut pas les avoir mais ce qu'on peut dire que c'est que avec les données de l'INSD de l'agence statistique du Sénégal que le taux est à 23 donc ça a euh, augmenté de 2012 à 2020 actuellement le taux est à 23 et là où on a eu à dérouler le projet dans la banlieue Dakar, euh, dakarois le département de Yeumbe il a été noté là-bas en 2021 des cas de décision six filles qui étaient en train d'être excisées et dont les cris ont alerté le voisinage. Et ces cris-là ont permis aux, aux voisins qui étaient là-bas de voir quest ce qui se passait. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait 19 filles qu'on a regroupées dans une maison pour les faire exciser. Et là, on a pu sauver au moins euh, les... 12 autres et qui ont été excisés et deux qui ont été dans des situations très alarmantes et qui ont été amenés à l'hôpital à l'urgence. Voilà pour vous dire que la situation de des données n'est pas du tout facile aussi parce que ces les se fait en cachette, c'est une pratique qui se fait en cachette et donc c'est pas tout le temps facile d'obtenir les données et c'est un sujet tabou aussi. Mais quand même, on sait que avec l'avènement du COVID que la situation à augmenter. C'est ce qui nous a poussé, même notre organisation, à dérouler ce projet-là dans le département de Kermassa, à la commune de Yombe, là où on a essayé ces six filles, pour sensibiliser la commune, euh, population à l'abandon de ces pratiques et aussi pour, les, pour avoir euh, un nez de
0: garde sur ces thématiques. Oui, donc des situations effectivement euh, tragiques et, et alarmantes. Le 11 octobre marque la Journée mondiale de la jeune fille. On dit souvent que les droits des femmes adultes commencent par les droits des filles enfants. Quelles sont tes attentes en matière d'évolution des droits des jeunes filles Vous savez, les
1: attentes sont nombreuses, hein, parce qu'aujourd'hui, nous savons que la situation des jeunes filles et des femmes n'est pas du tout stable. Aujourd'hui, l'autonomisation des femmes n'est pas du tout effective. On parle des droits des femmes et des filles partout, mais quand même, il faut dire qu'on se rend compte que les femmes et les filles rencontrent d'énormes difficultés. Donc, euh, moi, les attentes c'est par rapport à nos dirigeants, il faut qu'ils prennent en compte euh, les préoccupations des femmes dans le politique des programmes. C'est important aujourd'hui que nos dirigeants, aujourd'hui, dehors des paroles, des promesses descendre sur le terrain et voir réellement ce qui se passe avec les femmes et les filles. Aujourd'hui, vous allez dans les communautés, nous savons que les femmes et les filles rencontrent d'énormes difficultés sur le plan sanitaire, sur le plan éducatif et sur le plan économique. Et ces difficultés là font que l'autonomisation des femmes n'est pas encore effective. On en peut parler d'autonomisation des femmes, c'est comme si c'est un rêve, c'est une vision certes, mais quand même si les dirigeants faisaient un peu de la volonté pour que, pour que cette autonomisation soit effective, je pense qu'aujourd'hui, situation des femmes va s'améliorer. Et on sait que la femme, c'est le développement. Quand aujourd'hui, une femme est autonome, on sait que, on peut dire que c'est toute une nation qui est autonome. Parce que la femme, c'est elle qui est la mère, c'est la soeur, c'est, la, c'est, 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 c'est elle qui est le vaisseau de l'humanité. Parce que quand on parle de vaisseau de l'humanité, c'est, 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 c'est grâce à la femme. Donc, nos dirigeants, en tout cas, mais j'attends, c'est par rapport à nos dirigeants de porter le plaidoyer pour qu'ils puissent prendre en compte nos préoccupations et qu'ils défendent les femmes dans les instances de décision. Mais aussi par rapport à femme, aux femmes, aussi, hein, parce qu'aujourd'hui, les femmes ne doivent pas seulement être des spectatrices, on doit être des actrices nos, nos artistes, de, 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 les artistes de nos propres changements. La situation que les femmes sont en train de vivre, c'est pas les hommes qui vont comprendre ça, parce que ce que la personne vit, c'est, c'est toi-même, tu sais, c'est toi-même qui le sait, c'est pas une autre personne qui va t'expliquer ça. Et les femmes doivent, donc ce qui fait que les femmes doivent participer dans les instances de prise de décision. Elles doivent prendre le destin en main, oser et défendre leurs droit et ne pas attendre des hommes pour que, pour que leurs droits soient effectifs. C'est ce genre d'attente que je porterai à l'égard de nos dirigeants et à l'égard des femmes.
0: Les mutilations dont tu parlais tout à l'heure sont souvent réalisées par des praticiens traditionnels. Et en préparant l'émission, je me suis rendu compte qu'il y avait également une composante ethnique très forte qui doit forcément compliquer votre action. Est-ce que tu peux nous dire comment vous faites justement pour affronter ou contourner ces difficultés
1: Effectivement, comme vous avez dit, hein, les mutilations génitales féminines, je disais tantôt que c'est une thématique très sensible, une thématique très sensible et qui est ancrée dans les justes et traditions des communautés. Et quand on parle de la religion ou bien d'une tradition d'une personne, tu touche à sa sensibilité. La religion ou bien les traditions sont, sont très sensibles, parce qu'elles sont ancrées dans la personne. Donc aujourd'hui, quand on parle des questions de mutilations génitales féminines, Certes, il y a des communautés qui font ces pratiques. On remarque ça plus ici au Sénégal, chez les parents khalkoula, les Peuls. Euh, en dehors des Peuls, il y a les Yola. Il y a aussi les Sarakulé. C'est des ethnies qui font plus ces pratiques ici au Sénégal. Pour dire que c'est, les mutilations génitales ici au Sénégal sont plus remarquées au nord, dans la région de Matam et aussi dans les régions de Jigenshore, Kolda, Seyou et Kyrdougou. Mais actuellement aussi, comme je disais tantôt, c'est pourquoi notre projet, nous, nous avons intervenu dans la région de Dakar, depuis qu'on a constaté ces quatre décisions dans la région. Donc, parce que Dakar aussi, c'est, c'est un lieu qui abrite, je peux dire, une grande masse de population, parce que c'est la capitale, ce qui fait que les gens peuvent faire ces pratiques sans, sans pour autant qu'on puisse les, euh, s'en rendre compte. Voilà. Donc, comme je disais que c'est une pratique très ancrée dans les dans la tradition de ces personnes, parce que ce qui justifie la pratique pour certaines communautés, c'est la tradition, et pour d'autres, c'est la religion. Parce qu'il y en a qui disent que la religion musulmane recommande la pratique de, de l'excision Et maintenant, nous, nos approches, ce qui nous facilite euh, nos interventions sur le terrain, c'est les approches que nous utilisons il y a l'approche euh, ne pas nuire quand on parle de ne pas euh, l'approche ne pas nuire c'est une approche qui vise à prendre en compte les les croyances de ces personnes maintenant on va communiquer avec ces communautés sans sans les heurter nous savons que la thématique des mutilations de génitales féminines est sensible donc on doit communiquer avec ces communautés qui font ces pratiques sans heurter leur sensibilité en dehors de l'approche ne pas nuire aussi nous travaillons avec les religieux. Partout où nous allons dans les régions ou bien dans les communautés où nous intervenons, les religieux et les chefs euh, coutumiers sont nos alliés. Ils nous aident dans nos activités de sensibilisation et de plaidoyer à l'abandon de ces pratiques. Il y a aussi l'approche euh, intergénérationnelle que nous utilisons, c'est-à-dire que créer des cadres d'échange entre les jeunes et les adultes des communautés qui font ces pratiques pour discuter de ces pratiques et essayer de trouver des solutions pour leur abandon et je pense que cette approche aussi elle est intéressante dès l'instant où nous mobilisons deux à trois générations dans une activité et on parle des conséquences de, de des mutilations génitales féminines et si ce sont des débats des échanges très interactifs est très intéressant qui permet par exemple aux parents ou bien aux grands-parents que de, de donner les raisons qui font ces pratiques mais aussi il y a les victimes qui sont lors de ces échanges là il y a des victimes aussi qui s'expriment sur les conséquences euh, de cette pratique parce que la victime elle est mieux habilitée à parler des conséquences de la pratique comme je disais tantôt une chose que tu n'as pas vécu tu ne peux pas connaître les tenants et les aboutissants de la chose donc, quand, euh, lors de ces échanges-là, il y a les victimes aussi qui parlent de des conséquences de l'excision. Nous savons qu'il y a des conséquences euh, médicales, mais aussi des conséquences psychologiques. Et quand ces victimes s'expriment, il arrive que même ces victimes-là pleurent lors de ces euh, séances de, de sensibilisation. Et tu vois que ça touche la sensibilité de ces communautés qui pratiquent. Et je vous dis que ça nous a bien réussi dans les communautés quand les victimes aussi s'expriment de leur vécu. Et je pense que si aujourd'hui on a eu à avoir des résultats, c'est grâce à ces approches dont je viens parler. Quand tu communiques avec les communautés, il faut savoir les mots que tu utilises, mais aussi maîtriser la thématique. Les mutilations génitales féminines, certes, il y a des conséquences, mais ce n'est pas bon de dire que c'est une pratique barbare, parce qu'il n'y a pas de barbarie dans les communautés. Tout ce que les gens font, ils ont des raisons qui le justifient. Maintenant, quand même, peut-être qu'ils ne peuvent pas s'en rendre compte des conséquences. Les conséquences, c'est à nous de les faire savoir. Il y a des médecins même qui sont avec nous, des sages-femmes, en plus de, de ces victimes-là. Donc, c'est très important aussi ce genre d'approche. Et il y a la masculinité positive aussi, hein, parce que nos hommes sont nos alliés aussi. Il y a certains hommes dans les communautés qui disent que je ne vais pas épouser une femme qui, qui n'est pas excisée. La femme qui n'est pas excisée dans une communauté à forte pratique de mutilation génitale féminine, elle est victime de stigmatisation elle est stigmatisée dans sa communauté il peut y arriver qu'elle ne va pas cuisiner, on ne va pas manger sa cuisine, elle ne va pas s'asseoir là où s'asseoir les femmes. Donc vous imaginez à quel point elle est stigmatisée dans sa communauté. Et certains hommes même disent que moi, je ne vais pas épouser une fille qui n'est pas excisée. Donc c'est important aussi de s'allier avec les hommes, de les expliquer les conséquences de ces pratiques-là pour qu'ils puissent en retour nous soutenir. Parce que vous savez que nous sommes dans une société patriarcale. Le Sénégal ici l'homme a un pouvoir décisionnel dans la famille. Et donc, si l'homme dit que moi, ma fille ne sera pas excisée, c'est fortement qu'elle ne sera pas excisée. Donc, voilà les approches que nous utilisons dans nos interventions et ce qui nous facilite la tâche et qui nous a permis jusque là d'obtenir de des résultats.
0: J'imagine que ça doit effectivement avoir un véritable impact sur les communautés, effectivement, ces, ces échanges de témoignages et pouvoir avoir des victimes présentes qui partagent leur vécu. Et Je pense que même pour notre audience, se rendre compte du degré de stigmatisation que peuvent vivre ces femmes en écoutant ce que tu dis, effectivement, c'est très fort et, et, et clairement impactant. Alors, revenons à Voix Essentielles. Qu'est-ce que cette initiative apporte à ton mouvement Voilà, Voix Essentielle
1: nous a beaucoup apporté. Hein. Ça a beaucoup apporté au Réseau des Jeunes pour l'abandon de l'excision et des mariages d'enfants. Parce que, comme je disais, dans tout le projet que nous avons eu à élaborer dans la banlieue Dakaroise à Yemoul, c'était un projet, c'était une initiative des jeunes pour la vulgarisation des lois liées aux violences basées sur le genre et l'amélioration des dispositifs et textes discriminatoires à l'égard des femmes et des filles et des personnes en situation de handicap. Quand on parle de la vulgarisation des lois liées aux violences basées sur le genre, il y a la loi 9905 qui réprime la pratique des mutilations génitale féminine. Et vous savez que le paradoxe c'est que on se rend compte que, avant même l'intervention, que dans les communautés, ou bien quand on fait nos actions de sensibilisation, quand tu demandes à une femme, est-ce que tu connais au Sénégal qu'il y a telle ou telle loi, les femmes te disent non. Elles ne connaissent même pas leurs droit. Donc, c'est comme si leur vécu quotidien, le fait que d'être des femmes qui ne sont pas instruites, des femmes qui n'ont aucune activité générale de revenus, pour eux, ça, c'est ce qui est normal, qu'une femme n'a pas le droit à la connaissance. En dehors des. des dans la connaissance des lois liées aux violences basées sur le genre, ils ne connaissent même pas leur propre droit aussi par rapport à, au fait d'aller à l'école, d'aller se faire consulter à, à une structure sanitaire. Donc les femmes, les femmes, pensent que les hommes sont au-dessus de tout. Vous imaginez, c'est ce qu'on, c'est ce qu'on s'est rendu compte lors de nos études de 2000 euh, dauto parce que nous avons un, un projet dans une zone. On fait d'abord une situation une étude diagnostique pour avoir des données et pour savoir exactement le vécu des femmes dans la localité et voilà le problème que les difficultés que les femmes vivent elles ne connaissent même pas le propre droit et maintenant nous on s'est dit que à ce projet là donc on doit vulgariser les, euh, les lois liées aux violences basées sur le genre faire connaître aux femmes qu'il y a telle ou telle loi qui te protège en cas de, de mutilation génitale féminine, tu peux aller porter plainte, ou bien en cas de viol, il y, y a telle loi qui te protège, tu peux aller porter plainte, mais aussi tu peux aller voir telle ou telle structure sanitaire pour un accompagnement médical, même un accompagnement juridique et psychologique. Vous voyez, donc les femmes ne connaissent même pas ces, ces structures aussi. Donc, nous, notre projet, aujourd'hui, je peux dire que Voix Essentielle nous a permis aujourd'hui de d'avoir un processus de plaidoyer avec ces femmes. Aujourd'hui, on les a formées sur ces thématiques, sur ces lois euh, liées aux violences basées sur le genre, mais aussi, euh, on a maintenant un mouvement euh, dans la commune de Yombol, un mouvement fort de femmes, de filles, de jeunes et des personnes en situation d'handicap, parce que elles aussi, elles sont, les personnes en situation d'handicap aussi sont victimes de, de discrimination. Parce que notre de société, c'est naturel chez, chez une personne quand une une, une personne en situation de handicap, c'est comme si tu, tu crois que tu es supérieur à elle, alors que vous avez les mêmes droits. On, on considère même pas les personnes en situation de handicap. Même dans nos constructions, on les prend même pas en compte. tu Entre dans des toilettes, tu, tu, tu vois que on prend même pas en compte les personnes en situation de handicap. Ce qui fait que elles sont vraiment aussi euh, très vulnérables. Et c'est pas, elles sont vulnérables par rapport à la situation, mais par rapport à l'environnement où elles vivent. Parce qu'on ne les prend même pas en compte dans, dans nos constructions pour qu'elles fassent des études, pour qu'une personne en situation de handicap fasse des études. C'est, tu sais, c'est très difficile dans les écoles. Si tu, es, tu as un handicap moteur ou bien un handicap euh, auditif ou visuel, en tout cas, c'est tout ton problème, en tout cas pour faire des études. Même pour aller se soigner aussi, c'est tout ton problème. Des fois, on les oublie. Je dis qu'on dit que c'est comme si nous, on les considère même pas. On oublie que ces, ces, ces personnes-là existent et ont les mêmes droits que nous. Donc, c'était important aussi de lever cette discrimination par rapport à ces personnes lors de ce projet. Et vous voyez que maintenant, actuellement, ça nous a permis d'avoir un processus de plaidoyer. Et avec ces femmes-là, on a rencontré les dirigeants du département qui se sont engagés à prendre en compte la situation des femmes et des filles dans le politique et aussi à promouvoir les droits des femmes et des filles dans les instances de décision. Donc je peux dire que voix essentielle actuellement nous a permis de déclencher un processus de plaidoyer et ça a amélioré notre travail et nous a permis d'avoir une visibilité euh, au niveau de ces femmes et je pense que ce sera euh continu. Le, même si le projet est fini, ça ne va pas s'arrêter là parce qu'on a déclenché un processus qui va continuer et qui va permettre aujourd'hui, en tout cas, euh, d'impacter au niveau de la commune de Yumbol avec les élus locaux et les décideurs de la localité pour une meilleure amélioration et prise en compte des droits des femmes et des filles dans les instances de
0: décision. Voilà. Ce que tu dis sur le, sur le handicap en particulier, c'est vrai que ce sont des choses qu'on oublie, qui sont pas suffisamment dites et mentionnées dans nos sociétés. Et c'est vraiment tout le sujet de l'inclusion, en fait. Inclure, ça veut dire inclure tout le monde. Ça veut dire aussi inclure les personnes qui ont un handicap. Et c'est vrai que c'est, c'est tout un, tout un travail qui, qui doit être fait au, au niveau de la société. Le réseau des jeunes pour montante des MGF est composé de 30 mouvements et associations de jeunes, regroupant 30 000 membres donc une vaste communauté qui reflète une problématique bien réelle dans la société. Tu en parlais au, au début de, de notre conversation. Comment s'assurer que toutes les voix soient entendues pour justement pouvoir relayer ces messages auprès des pouvoirs publics et des instances de décision
1: Voilà, comme vous disiez, le réseau des jeunes, c'est un réseau national hein, qui est réparti dans les 14 régions du Sénégal. Dans chaque région, nous avons des représentants et des comités régi- euh, départementaux, ce qui nous permet en tout cas… De, D'enrôler beaucoup de personnes lors de nos interventions. Aujourd'hui, je peux dire que nous avons... Nous travaillons avec les jeunes, nous travaillons avec les adultes, quand je parle de les hommes et les femmes, et nous, inclure, euh, nous veillons à inclure toutes les couches de la société et toutes tranches d'âge lors de nos interventions. Et je pense que c'est ce qui nous facilite aujourd'hui d'avoir ce mouvement fort. Parce que tout à l'heure, je parlais il y a un mouvement fort, un processus de mouvement qui a été déclenché euh, à Yombo. Maintenant, je peux dire que aussi, euh, le réseau des jeunes, en tout cas, est dans ce processus aussi au niveau national pour euh, porter la voix des sans-voix lors des instances de décision. Je pense que c'est cet ancrage communautaire qui nous facilite aujourd'hui de, 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 de collaborer avec les autorités. Parce que quand vous savez, quand on est un nombre important qui prône quelque chose ça impacte sur le regard de l'autre, ce qui permet aujourd'hui que nous avons une collaboration facile avec les dirigeants des des localités et nous travaillons avec aussi nos actions pour avoir euh, pour une meilleure amélioration des droits des femmes et des filles c'est cet ancrage communautaire en tout cas qui nous facilite cette question
0: et avant de conclure avec, avec les coordonnées de, de l'association, est-ce que tu aurais un message à faire passer à titre personnel, aussi bien aux, aux jeunes qu'au pouvoir public d'ailleurs Alors, je sais que tu l'as, tu l'as mentionné également un peu plus tôt dans ton intervention, mais est-ce que tu souhaiterais compléter ton message ou est-ce qu'il y a autre chose que tu souhaiterais rajouter sur ces questions
1: Le message que j'aimerais lancer, en tout cas, c'est à l'endroit aussi des jeunes, parce que quand on est jeune, même s'il n'y a pas les moyens, chacun est responsable de sa communauté. On est des citoyens avant tout. Et quand une problématique touche une communauté, on doit s'engager. Ne pas s'engager, dire que tu, toi, tu fais partie des personnes qui ne, sont pas, qui ne prennent pas en compte la situation de ta localité. Donc c'est très important aujourd'hui que nous, jeunes, nous nous engageons sur ces thématiques-là. Parce que quand la situation des femmes et des filles, le droit des femmes et des filles est pris en compte, je peux dire que c'est là où on peut parler de développement. On ne peut pas parler de développement sans l'autonomisation des femmes. Et pour cela, je pense que les jeunes sont, ont un très grand lot à jouer. Parce que non seulement la, euh, la population sénégalaise est composée majoritairement de jeunes. Et des jeunes, nous savons aussi, on est très actifs. On est même très actifs au, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'en tant que jeune, nous nous engageons sur ces thématiques-là. Pour permettre à nos dirigeants de tenir en compte les droits des femmes et des filles dans les instances de décision. Donc, moi, mon message, en tout cas, que je peux ajouter pour le moment, c'est à l'endroit des jeunes pour qu'ils portent le message d'abandon des mutilations génitales féminines ou bien d'abandon des violences basées sur le genre et pour qu'ils s'engagent auprès des communautés pour un Sénégal meilleur. Voilà mon message.
0: Merci beaucoup, tout est-ce que tu pourrais partager avec nos auditeurs les coordonnées de, de ton association afin que, s'ils souhaitaient rentrer en contact avec vous, euh, ils puissent le faire à la suite de, de l'écoute de cette émission Aussi bien, euh, si vous avez un site internet, un email, un numéro de téléphone, euh, un, une, une, un groupe Facebook, bref, ce qui, euh, ce qui est le plus efficace pour rentrer en contact avec vous.
1: Pour le moment, je peux donner notre adresse email. Après, je vais mettre dans le cadre euh, l'adresse Facebook, tout ça, les pages facebook tout ça instagram et twitter et l'adresse email c'est raisondesjeunes2016@yahoo.com et là je pense que si on nous envoie en, un en mail nous en tout cas on est prêt à euh, collaborer avec toutes les leaders d'Afrique surtout les femmes et les filles parce que je, je me dis que aujourd'hui que on doit travailler en synergie. ce qu'on peut faire en synergie va impacter au sein des décideurs c'est très important de travailler de manière individuelle mais c'est très important aussi la synergie d'action et je pense que c'est cette synergie d'action qui nous permettra même d'éradiquer cette problématique de violence aux femmes et aux filles. Donc on est très ouvert, c'est une organisation très ouverte euh, c'est une organisation nationale. On est au Sénégal mais quand même comme je disais, on est très ouvert donc on veut collaborer avec les autres organisations qui sont dans les autres pays d'Afrique. Donc c'est parce euh, l'Afrique, on peut dire que c'est, c'est, c'est un même c'est, c'est un même pays, hein? parce que toutes les problématiques qu'on vit au Sénégal, c'est les mêmes problématiques qu'on se rend qu'on rend compte avec euh, qu'on vit à au Togo ou bien à au Burkina, c'est les mêmes problématiques partout. Donc c'est important en tout cas de travailler cette négociation et je pense que voir bah, essentiel aussi à faciliter ça, parce qu'on a eu à rencontrer certaines organisations des autres pays. Et je me dis que ça ne doit pas s'arrêter là. Et comme ça, ce sera un mouvement aussi très fort, un mouvement africain de défense des droits des femmes et des filles. Voilà.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci. beaucoup, Giatou, pour ta participation à cette émission, euh, au podcast des leaders d'Afrique, pour ton franc-parler, pour ton travail également, dont je ne doute pas qu'il, qu'il aura un impact largement positif, non seulement au Sénégal mais au-delà. Donc, je te souhaite une très bonne consignation et encore bravo pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Je suis très honorée de l'invitation. Merci vraiment pour tout. Merci à Rouguiatou Diallo d'avoir présenté avec sincérité et de façon claire et factuelle le sujet difficile des mutilations génitales féminines, une thématique qui mérite d'être évoquée plus largement dans les espaces de conversation publique et qui nécessite une résolution collective. J'espère que son appel vous aura motivé ou encouragé à vous engager en faveur de cette cause ou d'une autre, l'important étant de ne pas rester insensible aux problématiques de nos sociétés, qu'elles soient africaines ou d'ailleurs. Je rappelle que le podcast des leaders d'Afrique s'inscrit dans le cadre d'une collaboration entre l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa et le podcast Entre Elles. Vous pouvez retrouver le profil de toutes les invitées de cette série sur le site www.voisesessentielles.org. Si vous souhaitez soutenir cette initiative, je vous demanderai comme toujours de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à parler de cet épisode autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Je vous retrouve le dernier mercredi du mois pour un nouvel épisode du podcast des leaders d'Afrique et toutes les deux semaines pour un épisode du podcast entre elles consacré au parcours professionnel d'une femme du monde. Merci pour votre écoute et à bientôt.